0: ngày mình còn bé mẹ mang thai em gái khi đó mình học cấp 2. em gái cách mình 10 tuổi trong trí ốc non nớt của mình ấy sự có mặt của em bé vừa là sự đe dọa về tình yêu chia đôi mình không còn được cưng nận như trứng nữa xa hơn á thì mình đã nghĩ có mặt một em bé là chuyện rất đổi bình thường Chẳng có khó khăn gì với người phụ nữ phát một chiếc bụng bự ơi là bự đi lại ngược xuôi Mình đã thấy mẹ mình mang thai Nhưng mình không hề biết rằng hành trình đó với mẹ vất vả và cực khổ ra sao Em bé ra đời thì chắc nhanh mà Bác sĩ sẽ mổ bụng mẹ lấy em ra như người ta vẫn nói đó thôi Năm đó mình 10 tuổi Gia đình chuyển sang một căn nhà mới hiện đại hơn Cũng là lúc mẹ nói với mình rằng Mình sắp có em, sắp làm chị hai Mình đã vui lắm bởi mình từng ước mơ có em gái Để chia sẻ tỷ tỉ thứ ở trên đời Mình chứng kiến cảnh bụng của mẹ lớn lên dần theo thời gian Dường như trong trí nhớ của mình á Mình đã thấy một người mẹ mạnh mẽ và nghị lực biết bao nhiêu mẹ mình nghĩ làm công ty chuyển sang một công việc buôn bán mình không hiểu vì sao mẹ lại chọn như vậy bởi mẹ mình đã là một cô gái rất là giỏi hết mình với công việc lạc quan yêu đời lại có những ước mơ riêng lúc nhỏ thì mẹ hay hỏi sau này con muốn làm gì mà mình khi ấy mình chẳng để hiểu nổi ước mơ được định nghĩa như thế nào có ăn được hay không Hay là phải làm sao để đạt được nó Ở trong tầm tay Mình nói mình muốn là một cô giáo dạy trẻ Hay là một nhà thiết kế thời trang Là giám đốc Nói chung là mình sẽ có rất nhiều tiền Mình đi khắp mọi nơi Và mình còn được ăn món kem lăng Mỗi ngày đó Khi ấy mẹ chỉ cười Mẹ không nói gì cả Mẹ chỉ muốn một gia đình hạnh phúc Mãi đến sau này Mình mới đặt câu hỏi còn ước mơ của mẹ là gì nhỉ? Ngày đó mình đâu có hỏi, và lớn lên rồi thì mình chẳng dám hỏi nữa Có phải là chính mẹ cũng đã quên mất đi ước mơ của mình là gì rồi không? Hồi ấy, á mỗi lần mà mẹ đi khám thai, có lúc thì mẹ cho mình đi cùng Lúc nào mẹ cũng cho mình xem hình ảnh siêu âm của em bé hết á Mình nhìn mãi mà không có tưởng tượng ra Mẹ chỉ từng chi tiết nhỏ để giúp mình hình dung Nào là cái miệng nè, chiếc mũi hay là mấy cái ngón tay bé xíu á Mình cứ thắc mắc không biết đó là em trai hay em gái Hầu như thì đấy cũng là cái điều mà người thân trong gia đình mình mong chờ Và khi ấy họ đã ao ước có một bé trai Với suy nghĩ rằng có bé trai sẽ giúp gia đình được nhờ Giống như là nối dõi tông đường vậy đó Mình chỉ nghĩ đơn giản là có em trai á Thì biết đâu nó sẽ bảo vệ cho đứa chị yếu đuối Hay bị bạn bè bắt nạt Hồi nhỏ mình bị bắt nạt thật Nhưng mà nếu mà mình có em gái á Thì sẽ cùng mình chơi bộ đồ hàng to bự Cùng mình tắm rửa cho mấy con búp bê nè May cho nó những bộ váy thật là đẹp Rồi câu hỏi mình hỏi tiếp là gì ta Mẹ có ốm ngán không nhỉ Mình không nhớ nữa Chỉ nhớ là mẹ cũng khó ăn lắm nhưng mẹ chẳng có than vãn tí nào đâu mẹ vẫn ngày ngày thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi chợ chuẩn bị đồ bán rồi lại sơ chế thức ăn đối với mình á món bún bò mẹ nấu vẫn là ngon nhất trong tuổi thơ của mình ngày đó mình không hề biết được người phụ nữ mang thai vất vả đến nhường nào nhưng mà mẹ vẫn ráng làm hết mọi thứ vẫn dọn dẹp dưới cái nắng gắt của mùa hạ đà nẵng Làn da cháy nắng đến đỏ ẩn Đầu thì chỉ đội mỗi cái mũ rộng vành Tưởng chừng như là mọi khó khăn Đều đổ lên vai người phụ nữ bé tí ấy Mà chẳng ai thấu hiểu Con nhỏ 10 tuổi hồi ấy Còn mặt nặng mày nhẹ lười biếng Mỗi khi mẹ bảo phụ mẹ dọn đồ Chỉ có cái miệng ăn vặt nhăn nhó Bị mẹ mắng mấy lần vẫn không sợ Nó làm gì biết Không làm thì lấy gì mà ăn chỉ biết ăn vô tư bởi vì khó mẹ Muốn ăn cái gì á thì chỉ cần nói mẹ Mẹ sẽ chẳng từ chối nó điều gì cả Mẹ lo nó gầy gò đen nhảm Dẫu bận nhớ bao nhiêu việc Nhưng mẹ vẫn không quên món nó thích để phần nó Khi ấy, ngay cả việc mẹ thích ăn gì Ăn có ngon hay không, đồ ăn có chất lượng hay không á Mình cũng chẳng biết Nhưng thứ mà mình nhớ nhất Chính là cặp trứng ngỗng to chà bá lửa Mãi sau này mình nghe nói Quan niệm dân gian là ăn trứng ngỗng Cho mắt con to tròn (cười) Nghĩ lại vui thật Mình cũng mong mang lại gần để mẹ cho ăn cùng Như cái đuôi theo mẹ lẻo đẻo vậy đó Chắc có lẽ vì ăn trứng ngỗng Mà cả mình và em gái Đều có hai cái con mắt to chà bá chẳng hạn (cười) Nói chứ Ngày đó Thấy mẹ nặng nề khi mang bầu Mình cũng thấy thương lắm Xót lắm nhưng mà ngộ Cãi thì vẫn cãi Nghĩ lại mà mình thấy Mình hư thật sự Mình chỉ giỏi làm buồn lòng mẹ mà thôi Ngày mà mình sẽ không bao giờ quên Là cái ngày mà mình đèo mẹ Trên chiếc xe đạp lóc cóc lên dốc Dưới cái nắng của 12 giờ trưa Muốn bể cả đầu Mình nhất quyết đòi chỗ mẹ Mặc cho tay lái chưa có vững Hay là Chuyện gì đến rồi sẽ đến mình và mẹ ngã lăn quay trên mặt đường bạn biết không lần đầu tiên trong đời mình mình biết sợ hãi tột độ là gì mẹ lăn mấy vòng mình quăng cái xe qua một bên ráng đứng dậy đỡ mẹ mình sợ đến nỗi mà không dám nói một câu mẹ cũng vậy mình cứ tưởng là mẹ sẽ mắng mình té tát nhưng không mẹ chỉ suýt xoa cái bụng rồi bảo Đau em, tội em Trong thâm tâm lúc đó Mình chỉ biết cầu nguyện cho mẹ và em không sao Bởi nếu không thì tội lỗi này Mình không biết phải gánh như thế nào cho hết Mẹ không trách cứ mình Lặng lặng đi khám Và thật may mắn Mẹ và em vẫn khỏe Chắc lúc đó em bé thương mẹ và chị hai Cho nên là kiên cường khỏe mạnh cho mẹ yên lòng Với phụ nữ mang thai, tâm lý nhạy cảm lắm Vậy mà thời điểm đó, mẹ mình gặp quá trời biến cố Chuyện buồn thì thi nhau đến Lại còn một mình tự chăm lo để ý sức khỏe Chắc hẳn là mẹ đã cô đơn biết mấy Cần một ai đó lắng nghe và phổ về biết mấy Mình không có nhiều ký ức về hành trình mẹ mang thai đâu Chỉ nhớ mẹ đã cố gắng Và có lẽ... Chính những đứa con Là nguồn sức mạnh vô hạn Để mẹ biến mình thành siêu nhân chăng Ngày mà mẹ sinh em vào buổi tối á Thì trước khi vào phòng xanh, Thì mẹ loay hoay trong túi áo Có bao nhiêu tiền á Là đưa hết cho mình Mẹ dặn mình là Để cái này ăn sáng mấy ngày sau Phòng mẹ không gặp để đưa cho con được Rồi bác sĩ đẩy giường mẹ đi Ngăn không cho ba và mình theo Giây phút ấy á mình đã có cái cảm xúc lo sợ Sợ như là không thể gặp lại mẹ Sợ mẹ một mình Sợ mẹ không có gia đình ở bên Sẽ buồn lắm Không biết là ở đây có bạn nào Đã cùng theo chân mẹ Hay là người thân vào phòng sanh chưa Thì bạn sẽ cảm nhận rất rõ Cái cảm xúc của mình lúc này Khi mà người ta đẩy mẹ đi xa hơn Cho đến khi mà cánh cửa đóng sầm lại Hai cái bóng đen đứng lầm lũi Không nói gì ngồi yên lặng trong cái không gian tĩnh mịch chắc là ba cũng sợ như mình tay bái còn cầm khư khư cái giỏ đồ đi xanh rồi nhìn đâm đâm vào không trung mấy giờ đồng hồ sau cũng lâu lắm á tiếng em bé cất lên phá vỡ bầu không khí mình còn nghĩ là chàng ơi có siêu siêu mà cái miệng ré răng cả cái bệnh viện khóc dậy rồi khi người ta điếc tay thì sao khi mà mình gặp được mẹ, thì lúc đấy em nằm cạnh mẹ, mẹ yếu lắm nhưng mà vẫn không quên hỏi là mình ăn gì chưa, uống gì chưa, mẹ còn cho mình chạm vào em nữa. Ở đây có bạn nào lần đầu làm anh làm chị giống mình không ta? Vừa sợ mà vừa có cái cảm giác giống như là mình cũng rất gì và này nổi. Mình phải bảo vệ em và phải khôn lớn giỏi giang cơ. Thế mà cái lần đầu gặp nhau mình thấy cái đứa em trong suy nghĩ. Sao mà đen thu lùi, còn đỏ nữa, nhìn xấu ơi là xấu, giống như cái con khỉ đột Chẳng có giống mình tưởng tượng tí nào Nhớ lại trước khi mà nó ra đời, mình còn lấy cái gối hay là quả banh cho vào bụng Bắt chước cái dáng đi y ạch của mẹ Tay thì chống hông, rồi nâng nâng xoa xoa cái bụng Đi được vài bước giả vừa nặng nhọc, thì mình không có đủ kiên nhẫn để làm mẹ phiên bản nhí nữa Thế mà mẹ hay thầm có thể mang cái cục đỏ hỏng đó suốt 9 tháng 10 ngày, sống cho cả hai sinh mạng. Vượt qua những cơn đau lưng hay khó khăn trong sinh hoạt, lại còn thay đổi cả cơ thể nữa chứ. Vẫn chưa một lời than vãn trách cứ lúc nào cũng dịu dàng từ tốn. Ngay cả nước mắt, mẹ cũng giấu ngược vào trong. Có phải mẹ đã thực sự quên mất sống cho chính mình rồi không mẹ ơi 14 năm sau cô nhóc 10 tuổi được cộng thêm 14 tuổi khi đủ va vấp về chuyện trong cuộc đời chúng ta sẽ trở nên chín chắn bình thản điềm nhiên và bao dung hơn nhờ thế mà cách chúng ta nhìn cuộc đời này cũng rất triều mến và dịu dàng nhờ yêu thương mà thấu hiểu vì hiểu nên càng yêu mình và chị là những người xa lạ trở thành những người thân thuộc từng bước bước vào thế giới của nhau hai cô gái gặp nhau mang trong mình những ước mơ hoài bão với sự hứng khởi đi nhiều nơi để làm việc tụi mình đã cùng nhau lên kế hoạch phát triển nhất là khi mà sài gòn mở cửa Hai chị em đã có biết bao nhiêu ý tưởng để triển khai Và Chị mình có em bé Vừa vặn gần 8 tuần Ngày mà chị thông báo cho mình đó, Mình bị bất ngờ đến độ mà phải thốt lên rằng Chết rồi Thật hả chị Chính là như thế Một câu hỏi Một sự ngỡ ngàng Chứ không phải là một lời chúc mừng Nhưng người ta vẫn thường chào đón Một sinh linh bé nhỏ nào đó Bạn cứ thử tưởng tượng Khi mà bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất Đôi mắt mở to ngắm thế giới Thì có một sự kiện Khiến bạn phải dừng lại mọi thứ Không cần sống cho riêng mình nữa Mình nghĩ là Bản thân mình còn bất ngờ đến như vậy á Thì chị đã đón nhận cái tin này như thế nào Mình lo cho chị nhiều bởi lẽ một người cuồng công việc, sống bay bổng mơ lớn Thì điều đầu tiên khi phát hiện mình có thai Chính là sự lo lắng về công việc Sẽ bị đình chỉ vô thời hạn Mọi kế hoạch dường như, như đổ bể Chẳng biết cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn ra sao Chị bảo chị và chồng im lặng với nhau Đã hai ngày từ khi biết tin Bởi vì dù chị hay là anh Thì cả hai vẫn còn đang quá bất ngờ Và chưa sẵn sàng với một vai trò mới Chị sanh em bé Mãi sau này đầy tháng thì mình mới được tới thăm chị Vì em bé còn nhỏ và chị thì còn yếu Nên cần được nghỉ ngơi Mặc dù chị đã gửi hình cho mình xem trước Nhưng mà khi mà mình gặp á Mình vẫn khá là bất ngờ Vào cái thời điểm mà mình thấy em Mình nói thật là mình thương em Và mình không có ý gì hết Nhưng mà nhìn em bé nhỏ như một chú khỉ nhỏ nhăn nheo vậy đó Mà chị vẫn cứ ôm lấy hít hà khen đẹp trai Mình cảm thấy thật là khó hiểu Đến đây thì mình tự thấy Chà, còn so sánh em bé như vậy á Thì việc làm mẹ quả là một điều gì đó rất là lớn lao Vượt cả ngoài sự tưởng tượng của mình lắm Nhà của chị thì cũng khác trước Tranh ảnh, sách báo nhường chỗ cho ti tỉ mọi thứ về đồ em bé Mà mình chẳng còn nhớ hết cái tên gọi nữa cơ Phòng thì chẳng còn buồn trang trí cho đẹp mắt chị thấy là sắp xếp sao cho tiện lấy đồ cho em thôi Chị khác lắm Chẳng còn cái kiểu cá tính xéo sắc như trước mà giờ trong mắt mình chỉ thấy một người mẹ thôi. Mất tiêu cái hình ảnh người chị stylist chỉnh chu với mọi loại outfit. Chị bây giờ gắn bó với mái tóc ngắn ngang vai màu đen buộc gọn. Đồ bộ thì loại nào dễ chịu, gọn gàng, dễ chăm bé là được. Thay đổi mà mình nhận thấy rõ nhất là hầu như nội dung nói chuyện giữa mình và chị chẳng còn là về đồ đẹp, tóc, tai. Hay là ai đó hôm nay đã chụp một bộ hình xịn như thế nào Mà là những tin nhắn hôm nay mình nhắn Có khi đến ngày mai chỉ mới rép Và chúng mình chỉ còn tâm sự với nhau về những câu chuyện tầm phào Cập nhật cho nhau về tình hình dạo này của mình cho đối phương Thật là có ai ngờ Những nội dung tin nhắn thay đổi xoành xoạch đâu Nhưng mà có một điều vẫn chưa hề thay đổi Chính là chị vẫn lo cho cô em gái một mình Lo tinh thần ổn hay là không Mấy hôm nay em bé ốm Mình cũng qua với em Nhìn chị phờ phạc mấy hôm chưa có ngủ Em bé thì cứ ho sùn sụ Mình thấy sót cho hai mẹ con lắm Nhưng thấy chị chơi với em Khi mà em bé cười giòn tan Ôm lấy chị thích thú Thì mình nghĩ là bao nhiêu cố gắng Bao nhiêu thay đổi và cả bao nhiêu thứ Chỉ tình nguyện hy sinh Cũng sẽ vì giây phút này Mà xứng đáng Vậy là Làm mẹ không phải là một điều gì đó Đáng sợ Mà là một điều gì đó thật lớn lao Và những năm thanh xuân Người phụ nữ ở nhà chăm con Cũng không phải là đang chôn vùi tuổi trẻ Mà là đang dùng mấy năm cuộc đời của mình Để làm chuyện đại sự Là chăm bẩm và nuôi dạy nên con người. Có lẽ đây là lần đầu mình được đồng hành thực sự với một người phụ nữ chính thức mang trong mình một sinh linh nhỏ với vai trò là một người bạn, người em, người đứng ngoài quan sát và cảm nhận sự mạnh mẽ phi thường của người phụ nữ. Thời điểm ấy, chị mình cũng nhiều cảm xúc đông đầy lắm, dễ khóc, dễ buồn phu vơ. Nhưng rồi lại tự động viên mình phải giữ tinh thần thật thoải mái Thì em bé mới khỏe mạnh được Rồi chỉ bắt tay vào vẽ nè, đọc nhiều sách Lúc thì nấu ăn Cuộc sống thì tưởng như rất là tận hưởng Nhưng đó lại là sự nỗ lực của một người phụ nữ Người ta bảo đơn giản mà sống Nhưng sống đơn giản lại không hề dễ dàng Khi mà xung quanh chúng ta có lắm thứ để nghĩ Và lắm chuyện xảy ra Nhìn thấy chị mang thai vất vả, hình ảnh song song chạy trong đầu mình là quá khứ của mẹ. Ở lần này, mình có cơ hội quan sát thật chậm để cảm nhận và để thương nhiều hơn. Phụ nữ mang thai Mang thai có phải là một lựa chọn không? Mà với mình, đó thực sự là một lựa chọn dũng cảm và đầy khó khăn. Mình đã thấy mẹ... Chị gái, bạn mình mang thai Cảm giác của mình thì luôn là bỡ ngỡ và không thể tưởng tượng được Bởi vì nó quá vi diệu và lớn lao Có bao giờ bạn thử hình dung hay là tưởng tượng về cái kết nối thiêng liêng này chưa? Rằng bà mang mẹ trong bụng, rồi mẹ lại có bạn Một phần của chúng ta cứ thế được gắn kết vào nhau Nhưng bằng cách nào nhỉ? Mình nhớ có một phần giải thích như thế này một bào thai nữ được sinh ra với tất cả những quả trứng mà cô ấy sẽ có trong đời Vì vậy khi bà của bạn đã mang thai mẹ của bạn trong bụng Thì bạn là một trong những quả trứng nhỏ trong buồng trứng của mẹ bạn Ba người đã được kết nối trong một thời gian dài Và sự kết nối của những người phụ nữ với nhau Thêm một điều đặc biệt nữa Phụ nữ là lực lượng duy nhất trên trái đất đủ mạnh để đem các linh hồn mới đến với hành tinh này Thông qua việc mang thai và sinh nở, đó là một trọng trách quá lớn, đến nỗi dẫu mình có đọc hiểu về sinh học hay là tiến hóa của loài người đến đâu, thì mình cũng không thể lý giải được cho những cảm giác của mình. Một cảm giác gì đó rất thương, thương vô cùng khi biết là mình nợ mẹ nhiều đến thế nào. những người phụ nữ với mình họ như những chiếc lá xanh thẳm là món quà lớn nhất một kho tàng vô tận mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta sống bên mẹ bên những người phụ nữ của riêng mình mà lúc nào chúng ta cũng chỉ nhìn có thoáng qua thậm chí những câu hỏi hang hằng ngày cũng trở thành qua loa xin tiền khi rỗng túi hay chuyện không như ý thì hờn dỗi chỉ biết vòi vịnh và trách móc mẹ bận để phụ mình theo đuổi ước mơ còn mình thì cứ mãi theo đuổi những thứ lớn lao để rồi vô tình mang những tổn thương về nhà về nơi có người mà nguyện gánh vác mọi thứ cho mình hạnh phúc chúng ta có bao lâu để nhìn kỹ mặt mẹ mặt chị mặt vợ và mặt em gái mình trước khi có con Họ vẫn là những cô gái muốn sống cuộc đời của riêng mình. Vậy mà sau đó, họ gửi lại ước mơ và mong muốn của mình cho những đứa con. Chỉ cần nó nên người, sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà cuộc đời họ hằng lên những vết sần chai? Vẫn vàng hơn để xoa dịu tâm hồn của những đứa con. Đường về nhà. Lúc nào cũng bình yên và nhẹ nhàng Mọi bão tố Dừng lại sau cánh cửa Chỉ cần về nhà có mẹ Có mẹ mà thôi Thật tàn nhẫn Khi mà bảo người phụ nữ nuôi con sinh con Là một nhiệm vụ Bởi khi không phải là phụ nữ Họ càng không thể hiểu được tình yêu thương mãnh liệt như thế nào Để phụ nữ chọn tạm dừng sống vì mình lại Để dành cho đứa trẻ Mình tin rằng Chẳng còn gì khó hơn ở trên đời bằng sứ mệnh trở thành mẹ nữa. Những người mẹ mang đến những cuộc đời mới, không tự dưng mà người ta lại mong muốn sống và yêu như những đứa trẻ. Càng bé nhỏ thì lại càng mới, mà những ai sống càng lâu, càng trải nhiều thì mình nghĩ là họ sẽ nhận ra điều này rõ ràng hơn. Qua đôi mắt của người trẻ, những con mắt đã già như thể được nhìn thấy thế giới một lần nữa. Nên là những người mẹ họ vĩ đại và tuyệt vời Bởi vì họ đang sáng tạo thật nhiều cho thế giới Bạn thương của làm mơ ơi Hôm nay khi đi học về hoặc khi tan ca Bạn hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật tươi Hoặc bạn có thể gọi video cho mẹ nếu ở xa Hãy ngắm mẹ thật lâu Thật kỹ để biết rằng mình còn đang có mẹ và mẹ đang cạnh mình Hãy nói rằng chúng ta thương mẹ như thế nào Thương chỉ đơn giản là thương thôi Thương thật vững bền, thật sâu sắc Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều lắm không? Câu hỏi này dù ở bất cứ độ tuổi nào Cũng đều có thể nói thương mẹ thật nhiều như thế Bởi vì đơn giản rằng Chúng ta đều là con của những người mẹ cơ mà Trong khoảnh khắc đó Thời gian như ngừng trôi Để hình ảnh đôi bàn tay nắm lấy nhau Đang chặt hơn một tí Mẹ bên ta lâu hơn một tí Và ta biết Ta thật may mắn trên cuộc đời này Chỉ vì nhờ có mẹ đều từng là em bé và ta đã đến thế giới này như niềm hy vọng lớn lao của ba mẹ Là món quà mà vũ trụ gửi tặng ta cho gia đình Là niềm hạnh phúc vỡ Ồ, Khi mẹ nhìn thấy ta sau khoảng thời gian mang nặng đẻ đau với bao nhiêu nỗi sợ của người làm mẹ Chúng ta đến để trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình xích lạc bên nhau Chúng ta là ánh nắng Hông khô những niềm đau Là sức mạnh vô hạn của người mẹ Trước mọi bão tố của cuộc đời Trong hành trình lớn lên đó Có lúc chúng ta trở nên cô đơn Lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình Có lúc tưởng chừng như chẳng ai Hiểu lấy mình Nhưng bạn biết không Những người làm cha, làm mẹ Dẫu không ai bắt ép họ Vì bạn Nhưng Vì yêu, họ đã lựa chọn điều đó Họ đã nỗ lực hết sức Để có thể mang đến bạn một cuộc sống như ngày hôm nay Họ cho chúng ta tất cả tình yêu thương Trong khả năng và góc nhìn của họ Rất nhiều đứa trẻ Kể cả là trong số chúng ta Đã đến cuộc đời này và cứu sống cha mẹ Nên hiện tại Bạn và mình đều đang từng bước tìm lại chính mình Bởi vì thương mình thì mới có thể thương ba mẹ. Chúng ta có nhiều cơ hội để học cách trưởng thành và thức tỉnh hơn. Mà ở phần ba mẹ không phải ai cũng may mắn học được điều đó. Nên là bạn và mình đều đang học thay cho cả ba, cả mẹ, cho cả thế hệ trước của chúng ta, cho tổ tiên, cho ông bà. Chữa lành mọi vết thương. Dù cho từ môi trường bên ngoài hay bên trong tác động Chỉ cần bạn nhớ rằng Từ giây phút bạn ra đời Cuộc sống của mọi người trong gia đình bạn đã thay đổi mãi mãi Vì thế, bạn là hạt mầm của hạnh phúc Hãy gửi lời cảm ơn đến chính bạn Đứa trẻ nằm trong bụng năm đó Hiện tại đã lớn lên, khỏe mạnh, kiên cường và lạc quan như ngày hôm nay Cảm ơn mẹ đã có chúng ta. Cảm ơn mẹ vì ước mơ có con. Thật đẹp biết mấy khi chúng ta trở thành ước mơ của một người vĩ đại, đúng không nào? Mang thai, dù là chủ động hay bị động, đều là hành trình lạ lẫm, bất an, gian nan, hy sinh và cần lắm cẩn trọng. Đó là khởi đầu cho một sự kiện cam kết trong từng hơi thở những người phụ nữ có từ thời điểm đó cho đến khi khó thở vì vậy hãy yêu thương và nâng niu họ nhiều hơn nữa bạn nhé bà ơi mẹ ơi chị ơi em ơi hãy nghỉ ngơi một chút và phải thật hạnh phúc nhé chỉ cần có mẹ con không sao nữa rồi
1: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã qua lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như
0: mơ gửi tặng bạn một bài hát, hy vọng sẽ cùng bạn chìm vào một giấc ngủ ngoan Cảm ơn giọng hát của em Đỗ Hiếu và tiếng đàn của Kim Thọ. Cảm ơn hai bạn vì đã dành cho Là mơ một món quà
1: rất đặc biệt. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con bùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy ừ, Rồi con cũng có ước mơ riêng mình Và con cũng cố gắng theo hết mình Con ơi, ai ước mơ thay phần mẹ Hãy subscribe cho